0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po rosyjskim ataku na szpital w Mariupolu arcybiskup Szewczuk apeluje do sumienia świata. Zatrzymajcie to ludobójstwo.
2: W obecności papieskiego przedstawiciela delegaci różnych chrześcijańskich wyznań modlili się dziś w Lwowie o pokój dla Ukrainy.
1: Zwierzchnik rosyjskich prawosławnych w Europie Zachodniej dystansuje się od postawy moskiewskiego patriarchy względem rosyjskiej agresji. Błagam Cię, zrób wszystko, by położyć kres tej wojnie, napisał do Cyryla Metropolita Jan.
2: 10 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W imieniu miasta Mariupol apelujemy do całego świata, zamknijcie niebo nad Ukrainą przed rosyjskimi samolotami, które zrzucają bomby na ludność cywilną. Powiedział w codziennym wideoprzesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk.
0: Dzisiaj moje sumienie, podobnie jak sumienie każdego chrześcijanina, zmusza mnie do powiedzenia całemu światu ostrego nie aby zaprotestować przeciwko masowemu mordowaniu ludzi na Ukrainie. Widzieliśmy ostatnio masowe mordy w oblężonym Mariupolu. To miasto, które zostało założone przez społeczność grecką jako miasto Maryi. Stało się dziś cmentarzem dla dziesiątek tysięcy ludzi. Wczoraj widzieliśmy materiał filmowy z bombardowania szpitala pediatrycznego, a także masowe groby z setkami martwych ciał. Dziś mówimy całemu światu nie. Nie dla masowych mordów na Ukrainie, od czasów nazizmu i od czasów stalinowskich represji Ukraina nigdy nie widziała takich masowych pochówków i masowych grobów ludzi bez szacunku, bez chrześcijańskiej modlitwy. Dziś musimy powiedzieć całemu światu, zatrzymajcie masowe mordy. Miasto Mariupol ma około 400 tysięcy mieszkańców i od prawie dwóch tygodni jest całkowicie otoczone. Ludzie umierają z głodu, zimna, spadają im na głowy rakiety, grady, bomby. Musimy o nich pamiętać i przemawiać w ich imieniu do sumienia świata. Pozwólcie ratować ludzi.
1: Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin wyraził zdecydowaną dezaprobatę i ubolewanie z powodu zbombardowania szpitala w Mariupolu. Powtórzył, że stolica apostolska gotowa jest podjąć się mediacji w konflikcie.
3: Podkreślając wielki niepokój z powodu wojny, która toczy się na wszystkich polach odniósł się także do rozmowy telefonicznej z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Kardynał Parolin stwierdził, że nie przyniosła ona żadnego postępu, w szczególności zabrakło zapewnienia o korytarzach humanitarnych. Sekretarz stanu powtórzył, że stolica apostolska wykazała gotowość do podjęcia kroków na froncie dyplomatycznym w celu znalezienia rozwiązań mogących służyć zakończeniu wojny. W szczególności wezwał do przerwania konfliktu i do podjęcia negocjacji, wyrażając gotowość do podjęcia się mediacji.
2: Dziś w południe w rzymskokatolickiej katedrze we Lwowie odbyła się modlitwa ekumeniczna w intencji pokoju. Przewodniczył jej wysłannik papieski na Ukrainę, kardynał Konrad Krajewski, przy udziale przedstawicieli najważniejszych kościołów i wspólnot religijnych obecnych w tym kraju.
4: Dzisiaj wszyscy jednoczyliśmy się, każdy modlił się jak umiał i wypraszał Boga zgodnie z Ewangelią. Prościa będzie Wam dane, pukajcie, otworzą Wam. Więc zrobiliśmy dzisiaj... To wszystko, co mogliśmy. Przyjechał biskup z Kijowa, biskup większy, Szewczuk. Zaprosiliśmy wszystkich biskupów, także biskupów prawosławnych, którzy zależą od cerkwi rosyjskiej, ukraińskiej i rosyjskiej. Byliśmy dzisiaj wszyscy. Nasza modlitwa wznosiła się jak, jak dymka dzidła. To jest nasza siła i myślę, że także narodowi ukraińskiemu przekazujemy tą, tą moc i siłę, że... Z wiarą możemy przenosić góry. Możemy przenosić góry. Ja w to wierzę. A co dopiero zatrzymać głupią wojnę?
2: Jałmużnik papieski wskazał, że jego wizyta skierowana jest bez wyjątku do całego narodu ukraińskiego. Nieważne kto, jakiego jest wyznania, z której części Ukrainy pochodzi. Ojciec Święty błogosławi wszystkim i zapewnia o swej bliskości. Mówił we Lwowie kardynał Krajewski.
4: Mimo, że jest na Watykanie. Cierpi razem z wami, przeżywa wszystko to, co się dzieje, błogosławi wam i modli się za was. Obecność jest pierwszym imieniem miłości, stąd wysyła także mnie jako taki znak jedności między Ukrainą, a całym światem katolickim, całym światem wierzących ludzi. Nie jesteście sami i tą drogę krzyżową, która ma teraz Ukraina, papież przeżywa razem z wami. Błogosławić całym sercem. Wiecie doskonale, że na wieś o wojnie od razu udał się do ambasady rosyjskiej prosić o miłosierdzie, prosić o pokój. Normalnie to głowa państwa wzywa ambasadora do siebie. Papież poszedł do ambasady w takim gesie wielkiej pokory. Prosić o pokój, prosić, by ratować życie ludzkie.
2: Drugi wysłannik papieski, kardynał Michael Czerny, przekroczył wczoraj granicę węgiersko-ukraińską i odwiedził miejscowość Berechowe, na
0: Prefekt Dekasteri do spraw integralnego rozwoju człowieka odwiedził szkołę z internatem, która stała się schroniskiem dla osób uciekających przed wojną. Wiele z nich opowiedziało papieskiemu wysłannikowi o doświadczeniu gościnnego przyjęcia, o spotkaniu z dramatem rodzin rozbitych z powodu śmierci lub rozłąki z bliskimi. Wszyscy jesteśmy ubodzy w obliczu tego wyzwania, jakim jest wojna. Dziękuję za waszą pracę. Ojciec Święty powiedział mi, żebym przywiózł wam jego błogosławieństwo i to właśnie robię.
1: Intensywnie ostrzeliwanym przez wojska rosyjskie Charkowie brakuje leków. W mieście pozostały w większości osoby starsze i chorzy. W aptekach trzeba czekać pięć godzin w kolejce, a i tak prawie nic nie ma. Jest to bardzo niebezpieczne, bo od pięciu dni ostrzeliwują nas bez przerwy, mówi ksiądz Mikołaj Bieliczew, który opiekuje się parafianami ukrywającymi się w piwnicach domu zakonnego Marianów.
2: Nie jesteśmy załamani. Wszyscy sobie pomagają dzielą się żywnością. To przykłady codziennej świętości, o jakie pisał papież Franciszek w Gaudete et Exultate. Takimi świętymi codzienności są między innymi miejscowi lekarze, mówi ksiądz Mikołaj.
5: Przyjeżdżała teraz karetka, to rozmawiałem z lekarzem. W ogóle są fantastyczni ludzie. Przyjechali po gdzieś siedmiu, ośmiu minutach i to w trakcie ostrzału. <głosy> Lekarz jest ranny w głowę ułamkiem od miny, no ale Jeść, bo jest właśnie na dyżurze. To jest bardzo wspaniały przykład służenia. Znam ludzi, którzy kilka dni już nie jedli chleba, bo ciężka sytuacja tam. Ciężne boją się jechać w niektóre miejsce, bo ostrzały. Ja dziękuję wszystkim dobrodziejom, bo jakoś tak się dzieje, że ktoś przyjdzie, coś przywiezie i my właśnie w Domu zakonnym, w tej chwili... Nie mamy problemu z jedzeniem. Największy problem zaczyna się w Charkowie z lekami. Zaczyna drastycznie brakować środków pierwszej pomocy. Bandaży, opasek, uciskowy. Tego brakuje po prostu drastycznie. Brakuje antybiotyków. Gadałem z tym lekarzem z ambulansu. No że tam jest po prostu horror. Mówię, jeżeli dzisiaj człowiek zachoruje, to trzeba już do
1: Żytomierz przeżył kolejną ciężką noc. W ostatnich dniach wybuchy uszkodziły dwa szpitale, zniszczyły szkołę i budynki cywilne. Nasze miasto pod względem liczby ludzi odmawiających różaniec jest teraz zaraz po Medjugorje, powiedział biskup Aleksander Jazłowiecki z diecezji kijowsko-żytomierskiej.
2: Cały czas wyjął syreny. Ludzie muszą ukrywać się w schronach nawet przez kilka godzin. Wielu wyjeżdża, także ci, którzy pierwotnie zamierzali pozostać w mieście do końca wojny.
1: W całym województwie wszystkie świątynie katolickie prowadzą wzmożoną działalność. Msze są odprawiane w każdym z kościołów. Przychodzą modlić się również ci, którzy są w drodze.
0: Ksiądz wieczorem odprawiał msze, Były sereny, Księża zazwyczaj co robią? Mówią, że kto się boi, niech idzie do schroniska. Potem przyjdzie, na końcu udzielimy komunii, ale praktycznie nikt nie zostawia mszy świętych. Wszyscy stoją na msze. Wczoraj pojechałem na msze wieczorną do jednej z parafii tutaj, a kościół był pełen. Myżę też, żeby nie narażać ludzi, to porobili dużo mszy, że można przejść w różnych godzinach. Nie I to po kolei po kolei odprawiają drogi krzyżowe, krzyżowe, gorzkie żale,
2: różaniec, katolicy chodzą z różańcą w ręku. Wyrażona przez papieża solidarność duchowa z narodem ukraińskim jest bardzo ważna, mówi biskup Stanisław Szyroko O sytuacji w diecezji Odesko Symferopolskiej. Rozmawiał on z papieskim wysłannikiem na Ukrainę.
1: Część parafii należących do tej diecezji znalazła się na terenach okupowanych przez Rosjan. W chersoniu ludzie codziennie manifestują przeciwko agresorom i modlą się o pokój, mówi biskup Szeroko Radiuk.
6: Mudesty przygotowują się ciągle do ataku z morza, ale jakoś tam trzymają obrony, od czasu do czasu te alarmy powietrzne, chowamy się. Miasto jest tak na pół pusty, bo kto mógł jechać, ujechało. Ale zostali ludzie jak samotni, biedni, przychodzą szukają pomocy. Ja tak by tak dla nich pomocy materialnej. Takie barykady po mieście wszędzie, komendancki czas, ten od 7 wieczora do 7 rano. My tak żyjemy. Kościół wypełnia swoją funkcję. W 4, 6 święta mamy dziennie. Każdy wieczór robimy rekwiem i modlitwę, 6 święta za zmarłych po trzeciej godzinie koronka Bożak-Mołosierdzia, droga krzyżowa, żeby podtrzymać duchownie jakoś tak ludzi. Księże zostali, bo godzinki. Mamy tam kilka parafii okupowanych. Jedna kapliczka zrujnowana. Pocisk trafił. Herson całkiem okupowany, kołaju, w się broni. Ludzie tak protestują, wychodzą z śląkami, demonstracji każdego dnia. Każdego dnia przeciw kupantom. Słuchni okupanci weszli. Ale flaga na tych urzędowych domach ukraińska, bo nie daje zdjąć w czym wywieszaję znowu na nowo. Nie puszczają ten transport amunitarny, bo już na zawieść, tam kilka tych tierów, to nie puszczają blokują. No to są w tej sytuacji. sytuacja wiem, to tak ale jakoś się jeszcze.
2: Rosyjska inwazja to zagrożenie dla ukraińskiego katolicyzmu, uważa arcybiskup Filadelfii Borys Gudziak. Podkreślił, że za każdym razem, gdy Rosjanie zajmują jakąś część Ukrainy, kościół katolicki jest tam delegalizowany i w efekcie likwidowany.
3: Podkreślił, że konieczna jest modlitwa o nawrócenie Władimira Putina. Zaznaczył, że obecny prezydent Rosji zaprzedał swą duszę komunistycznemu systemowi represji i w tej mentalności tkwił przez 50 lat. Dla niego największą katastrofą był upadek Związku Radzieckiego. Zrobi wszystko, aby odzyskać imperium tamtych rozmiarów, powiedział arcybiskup Gudziak. Zdaniem metropolity Filadelfii również kościół prawosławny nadal tkwi w mentalności imperialnej. Milczenie patriarchy Cyryla wobec zbrodni dokonywanych przez Rosjan na Ukrainie nazwał skandalicznym. Oni i jego główny współpracownik, metropolita Hilarium nie są w stanie jednoznacznie wypowiedzieć się w obronie sierot i wdów. Nie bronią bombardowanych szkół i szpitali. To poważny problem rosyjskiej cerkwi podkreślił arcybiskup Gudziak.
2: Zwierzchnik wiernych rosyjskiej cerkwi prawosławnej w Europie Zachodniej publicznie odciął się od postawy patriarchy Cyryla względem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zaapelował też do niego aby zabiegał
3: u władz rosyjskich o zakończenie wojny. Metropolita Jan wystosował otwarty list do moskiewskiego patriarchy. Pisze, że jego wierni są przerażeni wojną i solidaryzują się z jej ofiarami. Zauważa, że konsekwencje tego brutalnego ataku odczuwają również prawosławni w Europie Zachodniej. Zagrożona jest ich jedność, dlatego w imieniu wszystkich wiernych apeluję do Cyryla, aby podniósł głos przeciwko potwornej i bezsensownej wojnie, a zarazem wstawiał się władz rosyjskich w celu zakończenia tego morderczego konfliktu. Zwierzchnik rosyjskich prawosławnych w Europie Zachodniej odnosi się również do niedawnych wypowiedzi patriarchy, które, jak przyznaje, można było odczytać jako usprawiedliwienie tej morderczej i okrutnej agresji w kategoriach walki metafizycznej w imię opowiedzenia się po stronie światła. Z całym szacunkiem i z wielkim bólem muszę Ci powiedzieć, że nie podzielam takiej interpretacji Ewangelii. Bez względu na okoliczności, dobry pasterz nie może nie być budowniczym pokoju. Pokornie i z ciężkim sercem błagam Cię, abyś zrobił wszystko, by położyć kres tej przerażającej wojnie, pisze do patriarchy Cyryla, rezydujący w Paryżu, rosyjski metropolita Jan.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.